0: Bienvenidos a Proyecto Macintosh, un podcast de Milcar FM. Este es el capítulo 81 y hoy es 26 de enero de 2019. Proyecto Macintosh es el único podcast en español centrado exclusivamente en el Mac y en macOS. En este programa hablaremos de las últimas novedades y profundizaremos en los parches de seguridad de nuestro sistema operativo. Yo soy David Isasi y hoy me acompaña Carlos Burges. Como ves, esto es solo para usuarios de Mac, así que aquí y ahora y para ti comienza Proyecto Macintosh. Muy buenas, don Carlos. Hoy nos hemos preparado bien la entradilla, ¿eh? Te das cuenta, te das cuenta de lo que significa escribir cuatro líneas, es que... Es... <risa> sí, sí, la verdad es que el otro día, bueno, bueno... Yo creo que qué dices, triunfamos! Triunfamos, triunfamos, la verdad es que... Hasta
1: cuando lo hacemos mal, triunfamos.
0: Ahí la has dado. <risa> El jefe yo creo cuando nos escuchó se echó las manos a la cabeza Dijo, madre mía, estos me van a reventar el podcast Esto que era un podcast serio de misa de domingo Y esto va a acabar siendo un botellón de fin de semana
1: Venga, venga, que no falte de nada
0: Bueno, de verdad que estamos en fin de semana Porque es que hoy nos hemos tenido que venir aquí Hemos pasado el día de la grabación Aunque aunque es sábado, yo creo que lo publicaremos hoy mismo Así que vamos a cumplir con nuestro compromiso semanal De estar aquí cada 15 días y además, eh, de actualidad tenemos, Carlos, algunos temas que yo espero que estés con una tarta de cumpleaños, hayas comprado allí en Austria en una pastelería que supongo que alguna buena habrá, ¿no? Algún, alguna sí, alguna buena habrá, sí, alguna buena habrá. Alguna buena
1: habrá. hayas
0: comprado una, una buena tarta de esas de nata gigantes que aparecen en las películas con sus 35 velitas para celebrar los 35 años de la presentación del primer Mac. y aquí Vamos, tenemos que comentar este tema. A mí me da mucha pereza. Me da mucha pereza. Pero, Ay, pero de... es, que, es que he visto, ¿sabes lo que pasa? que Es que he visto el segundo punto del guión y, <risa> y he dicho, madre mía, madre mía, esto no puede ser. Pero Carlos, Carlos, 35 años de Mac, estamos haciendo un programa de Mac. El amigo mm. Steve Jobs, vamos, un, además, mira, una cosa que no sabía, que eh, mirando mm. fechas, pues yo digo, esto se presentó en enero y sí, sí, se presentó un 24 de enero. Y curiosamente viendo las fechas he visto que el anuncio famoso aquel de Ridley Scott se fue dos días antes de la presentación del Mac. Yo pensaba que eso había sido el año anterior y no no fue dos días antes de la presentación del Mac que nos que se subió bueno eh, de hecho no sé de estos enlaces que vas navegando he visto imágenes eh, en YouTube de la presentación y, oh, madre mía, madre mía, el amigo Steve Jobs parecía un chaval de, no sé, 18-20 años, una melena increíble y había ahí la un auditorio. La pajarita, la pajarita, la verdad es que es curiosísimo ver imágenes de la época, aparte de que están ya no pixeladas. Aquello ya parece, tras ver en las pantallas que tenemos hoy en día vídeos de YouTube del año 84... Es eh, una vuelta al bueno, pasado. Es del vídeo, está. Está, está sacado de vídeo. Ah, bueno, claro, claro. De va, cintas, sí, de sí, cintas de vídeo. Cintas de vídeo. Es, es sí. espectacular. Aunque si ves la imagen, es la puñetera misma filosofía. de la esquina de ahora. Un Steve Jobs subido ahí al escenario. intentando sacar algo de algún sitio. Del bolsillo. De debajo de una tela. De dentro de una caja. Como creo recordar que estaba en esta ocasión en el primer Mac. Y es la filosofía de un auditorium que, en aquel momento, bueno, ahora los ves en la esquina, todo el mundo está entregadísimo, pero en aquel momento, aquellos que estaban allí, ¿quién eran? ¿Eran actores? Porque, es que no sé, no me imagino que...
1: Eres que, mala gente, eres no, mala gente, no, eran actores, no, 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 no eran pero... actores, había, había un público para ¿Qué el Mac. ¿Qué, ¿Qué va? ¿Qué va a haber público? Sí, era el año que 84, había un público Carlos? Carlos. para el Mac, sí, sí, claro, no, claro que había un público para los microcomputadores de aquella época. Aquí es no noticia. Son 35 años y qué. ¿Y, y qué? Pero, no, ¿Cómo ¿Qué? que ¿y qué? No, no, no me puedes decir ahora ¿y qué? Mm, sí, 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 sí. Cuantos más altares ponemos, menos libertad tenemos. Pero ¿qué dices, qué dices, Carlos? ¿Qué dices? El frío te está afectando. No, me está afectando el frío, hombre. Eh, tenemos ¿Por qué que disminuir. Sí, no, lo digo porque tenemos que mm, Perdón, rebobino tenemos que desmitificar todas estas circunstancias y todas estas situaciones y sí, bueno, es un aniversario como cualquier otro aniversario que tiene cualquier otra empresa cualquier otro producto nosotros vivimos con el día a día del producto eso quizá es más interesante que eh, si ponemos altares estamos dándole poder a las cosas que realmente no, no deberían de tener y sí, es importante son 35 años bueno, 35 años. Al año que viene serán 36 y como hay, de algo hay que hablar, dirán, 36 <risa> años del primer más. Y a, si, 37 y 40 y 50. Bueno, ¿y qué? El que, el que estamos utilizando o el que funciona o el que está ahí es el que está encima de la mesa.
0: Hombre, sí, es el que está encima de la mesa. Pero no hay muchas compañías que puedan decir que tengan un producto que haya evolucionado durante 35 años seguidos. Eh, no, es, no es fácil encontrar un producto así. Y desde de luego, si miras de dónde venimos, a dónde hemos llegado desde aquel primer Macintosh 128K, con su mm. procesador 68.000, y con una resolución, bueno, resoluciones que eran de risa, a lo que yo diría que tenemos hoy en día como el top de la gama de ese Mac original, ese iMac Pro, son un procesadores, unas resoluciones, 35 años seguidos, Carlos, que no es tan fácil. Que, yo, que es verdad que será el año que viene 36 ah. y luego 37, pero que no hay muchos productos que puedan continuar año tras
1: año. Pero si en, es que tampoco es el mismo producto, es el mismo nombre, que será la misma marca, Hombre. pero no es el mismo producto. Evidentemente no es el mismo producto, pero es la evolución de ese producto.
0: Y yo ahora mismo me pongo en situación de no sé las empresas más tecnológicas que hay ahora mismo. Microsoft puede decir lo mismo de algún producto suyo. Y no sé y lo pregunto, ¿eh? No, no va con segundas. O sea, ahora mismo
1: Hombre, pues, ¿tiene Windows su, Windows, su Windows, Windows,
0: Windows. Entiendo que Windows por podría ejemplo. no sé cuántos años tiene, eh, pero me imagino que tiene que ser del estilo, ¿no?
1: Sí o MS2 por ejemplo. O bueno, algún MS tipo de producto los, así. MS2 ha
0: muerto. No, no, el MS2 ya... A no ser que lo consideres
1: como el germen de, de Windows. No, pero es un producto. Es un producto igual. O sea que, básicamente... Eh, recordar con cariño tiempos pasados está muy bien. Poner en altares o crear mitos... Mmm, es, es muy complicado porque nos estamos atando a, a cosas cuando el futuro, real... cuando las circunstancias y cuando el mundo realmente evoluciona hombre eh, sí, sí la verdad es que yo soy creo que no podemos... malo. soy, soy sí, un hombre malo Sí, sí,
0: te estás portando muy mal hoy pero eh, no, no, a ver, yo no quiero negar que el futuro ya no está en estos equipos, el futuro yo creo que todos somos conscientes que va por otros caminos pero tampoco creo que era lo que la gente decía hace cuatro o cinco años esa era post PC que yo creo que a estas alturas ya todo el mundo teníamos que tener los tablets y los smartphones en la mano y haber tirado a la basura todos los ordenadores. Y tampoco ha sido así, Carlos. Los no, ordenadores bueno, yo creo que siguen vivos y van a seguir siendo vivos durante muchos
1: años. Tienen un porcentaje muy pequeño de cuota de mercado, seamos sinceros. La gente no compra ordenadores, compra móviles, porque para mm. lo que tiene que hacer con el móvil es suficiente. Pero bueno, los ordenadores siguen allí, tienen su, ¿cuánto? Un 7, un 8% dentro del negocio de Apple, no creo que tengan más, no recuerdo, creo que eran alrededor del 7%, pero siguen allí, siguen, siguen funcionando, pero, sí, pero de nuevo, sí, 35 años, está muy bien, son 35 años, es estupendo, es maravilloso, mañana será otro día. Bueno, pues mañana será otro día y
0: lo que sí que ha sido el día esta semana es de, de que Microsoft ha llegado a la Mac App Store con su, con su Office. Esto mm. que... Pues bueno, la verdad es que no sé si decir, catalogarlo como noticia. Sin más, yo creo que si lo anterior decíamos que no hay, no hay que mitificarlo, pues esto, pues es un pasito más de, de Microsoft para inocular ese sistema operativo dentro. Bueno, sistema operativo, bueno no, no, no es sistema es, operativo, es la suite es, de
1: eso, productividad. Eso, eso, Básicamente, esto es una demostración más de que Microsoft tiene. está haciendo. No lo mismo que Apple, porque es diferente, pero sí se está convirtiendo en una empresa de servicios. Y entonces lo que le interesa es que sus servicios en forma de software, porque la versión que tenemos de Office en la Mac App Store es la versión de Office 365, que no quiere decir que tenga una suscripción. Bueno, la verdad es que no lo he mirado. Igual está en modelo de suscripción. La verdad es que no lo sé. No sé. Pero es la versión de software que se distribuye a través de Office 365, que es diferente. Eh, ligeramente, en algunos casos bastante amplia en otros de la versión de caja por decir de alguna forma de la versión de descarga que con el tiempo desaparecerá creo que esta es la 2019 como tal es la última versión y a partir de eh, todo lo que venga detrás será Office 365 uh -huh. pero es importante ver cómo a Microsoft eso de que el producto tiene que estar en mi plataforma ya no le interesa en absoluto su producto tiene que estar en todas las plataformas tiene que estar en el iPad tiene que estar en Android, tiene que estar en la Mac App Store, tendrá que estar en cualquier tienda en la que en un momento determinado no sea una cuestión de arañar usuarios, uh -huh. perdón no sea una cuestión de arañar dinero es una cuestión de arañar usuarios y de establecer una base de usuarios esa es la filosofía que estamos viendo con este nuevo mmm, CEO, bueno, ya no tan nuevo, que a veces me recuerda a ti. <risa> Entiendo que por el pelo, ¿no? Os dais una, ¿no? Y por el físico. Yo creo que os dais Joder, una. Ye. Por el físico, madre mía. <risa> bueno, y, bueno. Y, y, y es un paso, yo, yo considero que es bastante importante porque realmente. De ese, pro de ese precio de venta al público, Apple se está llevando allí una tajada de un 30. Así que no es ninguna tontería. Hombre, lo que están haciendo
0: ahora mismo en, en Apple, con prácticamente este extrapolar todos los servicios allá donde pudieran llegar, con el tema de las televisiones Samsung, yo creo que han llegado. Bueno, en este caso, creo que. Eh, Microsoft se les ha adelantado yo creo que este Nadella ha, ha sido mucho más visionario en este caso que el amigo Tim Cook yo creo que ha sabido y supo ver en su momento mmm, supo retirarse de los teléfonos y ha sabido retirarse ahora de los asistentes inteligentes con el tema de Cortana en lo que ha salido esta semana en noticias pero esto mmm, vamos, eh, le ha llevado a la delantera a Apple para mí claramente y ahora está intentando bueno, a Apple pero... recuperar el tipo perdido
1: Sí, pero bueno, básicamente eh, lo que hace es eh, mover su modelo de negocio sí, sí. o mover el modelo de negocio a la parte eh, que realmente le interesa. Por cierto, yo no me he enterado qué ha pasado con Cortana. Pues que
0: eh, ha dicho el amigo Nadela que, que esto no lo vamos a seguir. Bueno, no es que no lo vayamos a seguir. Ellos me imagino que lo tendrían claro de hace mucho tiempo, pero que mm. oficialmente ya no va a ser un asistente pues como lo es Alexa, como lo es Siri, sino que lo que va a ser es simplemente un plugin, un añadido, un complemento mm. para todo aquel que lo quiera utilizar. Es decir, si Alexa quiere utilizar Cortana, pues lo podrá... Es lo mismo
1: que él. La convertido
0: en un servicio. Eso es, eso es. lo ha
1: convertido en un servicio.
0: Chapó, chapó por este hombre. Yo, los tiene los tiene de un tamaño que es, que es, que es, pero que es que le va muy bien no, yo creo que no saben en, en Microsoft el día que quitaron a Balmer y pusieron a este hombre el favor que le hicieron a la compañía bueno no, es ahí que... están las acciones que van subiendo sí, sí, sí pues yo creo que esta semana o estos 15 días, eh, Carlos, prácticamente no han dado para mucho más. Aquí ya sabes que cuando comienza el año ya no tenemos la famosa Macworld, aquella histórica que nos amenizaba los comienzos de año y los enero. Eso ya pasó a mejor vida y ahora vivimos los que somos usuarios de Mac de las pequeñas noticias. Y esta semana, pues la verdad es que tampoco ha habido mucho más. Yo he visto por ahí que en cuanto a, a lo que nos querías hablar hoy, ese tema del día, hmm. venías con cosas de seguridad, ¿no? He visto por ahí bueno, que
1: traías cosas... Básicamente sin... tenemos la actualización de Mojave la uh -huh. 10.4.3 la 10.14.3 que fue acompañada eh, por las actualizaciones de seguridad para High Sierra <coughs> y para Sierra básicamente Apple lo que hace es mantener actualizaciones de seguridad para las dos versiones anteriores del sistema operativo es decir al año que viene cuando tengamos una nueva versión desértica de macOS y eso iba con doble intención ya, pero Carlos. Perdón por lo de hostia. Luego ¿Por, le pones ¿Por qué dices eso?
0: Le pone, luego le pones un pi, porque. Sí, sí, sí. Va a quedar esto muy heavy si no.
1: Sí. Y, y. Pues se caerán las actualizaciones de seguridad de Sierra y entonces tendremos actualizaciones de seguridad de Mojave y las actualizaciones de seguridad de High Sierra en la cola de, de las listas. Es importante conocer cómo funcionan las actualizaciones en el Mac. Vale, con las dos últimas versiones ya no solo se actualiza en sí el software, sino que se descarga desde eh, Internet Tradicionalmente, en la mayoría de las actualizaciones, una versión de firmware específica para el ordenador. Y para los que mmm, no conozcan un poco cómo funciona el, el tema de las actualizaciones, básicamente lo que ocurre es que Apple suministra dos tipos de actualizaciones. La primera es la actualización Delta, que es la actualización pequeña, por llamarlo de alguna forma, porque es un giga, uh -huh. una cosa así, que es la que se suministra a través de la del eh, sistema de actualización de software. Entonces, básicamente, lo que hace esa actualización es leer, lo que hace el sistema es leer qué versión del sistema tenemos y a continuación nos entrega una actualización que en muchas ocasiones está personalizada específicamente para el modelo, en algunos detalles específicos, en, otro, en la mayoría de los casos, ¿no? Y eh, básicamente nos entrega, bueno, las diferencias que hay entre la versión, por ejemplo, en este caso hubiera sido la punto y la punto Es lo que se llama una actualización delta. Después tenemos lo que se llaman las combos. Las combos son unas actualizaciones muy interesantes, porque básicamente lo que ofrece Apple es la posibilidad de saltar desde la versión original, es decir, de, en este caso sería Mac OS 10.14.0 pelotero ...a la última versión... ...entonces esa actualización... ...incluye todos los cambios... ...que se han realizado a lo largo... ...de todas las actualizaciones intermedias... ...de hecho las actualizaciones combo... ...suelen ser muy útiles para solucionar problemas... ...¿por qué? porque básicamente... ...sobre una supuesta versión estable... ...ya he vuelto a decir una cosa mala... ...he dicho supuesta... ...soy un hombre malo... So ...sobre una supuesta versión estable del sistema... Damos un salto a la última versión y lo que se hace es añadir, modificar y cambiar todos los archivos que corresponden eh, durante todos esos pasos. Con lo cual yo puedo tener, por ejemplo, una 10.14.1 y aplicar una combo para saltar directamente a la 3 o a la 4 o a la 5 pero las, estas versiones o actualizaciones combo esto sigue estando Ajá.
0: vigente porque yo recuerdo hace años que sigue sí, es verdad que se oían vete a la página de Apple y descárgate de no sé dónde que está la versión combo de la actualización pero hace años ya que no lo escucho esto sigue no no pero
1: sigue sigue en marcha ¿sí? sigue en marcha y tú puedes ir a buscarla y tienes la actualización combo dispuesta de, desde la página de soporte de Apple con lo cual en un momento determinado o, ah, o puedes dar el salto a dos o tres versiones que está bien o en un momento determinado puedes utilizar la combo para cuando el sistema se vuelve inestable o tienes problemas. Entonces básicamente utilizas la combo como una especie de super tirita enorme para intentar solucionar problemas que puedan venir heredados de problemas en las actualizaciones o de modificaciones que hayamos hecho en el sistema de una actualización a otra que de la 2 a la 3, por ejemplo, no afectan, pero de repente instalas la 4 y esos cambios que hiciste en la 2 están afectando a la 4, bueno, pues la combo se utiliza para eso. Pero una duda, eh, reiniciar el
0: sistema operativo y entrar en, digamos, la reinstalación del sistema operativo desde esa partición que tiene que tiene Mac OS y mm. que se baja otra vez la aplicación del de, o sea, sistema operativo desde Internet, y lo reinstala encima. Esto no sería lo mismo que esa actualización combo, que, que dices tú yo me descargo, actualizo los últimos, al último sistema operativo y eso es una mega tirita porque digamos que pule por encima todo lo que se encuentra si es que tienes dudas de que algo no funciona bien.
1: Básicamente es lo que se suele utilizar para reinstalar el sistema sin tocar lo que tienes. Entonces, el problema que tienes en ese momento es que las versiones que se descargan desde la partición de recuperación no son siempre las últimas, sino que Apple, digamos, que genera un instalador con una que es, posiblemente es una versión anterior o dos versiones anteriores y lo pone en sus servidores para que pueda ser utilizado pero tú haces una reinstalación encima que es una for es básicamente es como hacer una combo pero de una forma mucho más profunda porque ya toca eh, ya entra dentro de cosas específicas dentro del propio sistema que venían preinstaladas cuando hicimos la actualización desde la versión anterior sí. desde la versión anterior del sistema no o sea desde por ejemplo desde High Sierra a Mojave y lo que ocurre es que tú haces esa reinstalación desde la partición de recuperación y es muy posible que luego, cuando vuelvas al sistema, te salte una nueva actualización porque tú has reinstalado sobre, por ejemplo, la punto .2 y necesitas dar el salto hasta la punto .3 o hasta la punto .4. Mm -hmm. ya, 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 ya. Ya veo cómo va con el tema.
0: Y el tema este de los... Eh... ¿Los parches estos de seguridad? Estos.
1: Bueno, los parches de seguridad es bastante interesante, sobre todo porque eh, Apple lo parte en tres, es decir, tenemos el, los parches de seguridad que se incluyen dentro de la actualización, después están los parches de seguridad específicos para las dos versiones anteriores del sistema operativo y básicamente Apple tiene una política de seguridad un tanto rara en el sentido de que... Eh, eh, Puede que haya problemas de seguridad que no ha tocado específicamente y que se han hecho públicos por alguna razón u otra, pero junto con la eh, actualización, eh, con cualquier tipo de actualización eh, actualiza o crea o añade información sobre los eh, problemas reales que se han actualizado dentro de esa actualización de seguridad. Entonces, hay una página que suele eh, añadir eh, a los... Eh, a las, a las notas de la actualización en la que hay una lista de las diferentes eh, actualizaciones de seguridad que se han hecho. Generalmente esta lista viene eh, marcada eh, por cuatro puntos importantes y tampoco hay mucha información adicional. Básicamente define qué es el componente de la, del sistema que se ha actualizado. Por ejemplo, Bluetooth uh -huh. dice para quién está disponible, available for que suele ser, pues por ejemplo, pues, en, es, eh, en este caso, en la última actualización, era para eh, Mac OS Mojave 10.4.2 y para High Sierra 10.13.6, uh -huh. te define qué es el impacto. El impacto es lo que se puede hacer utilizando esa, eh, esa vulnerabilidad. Apple no explica cómo se... Eh, ¿Qué hay detrás de esa vulnerabilidad? Apple no te dice, si pasaba esto y se ha solucionado esto y hemos arreglado de esta forma. Simplemente te explica el impacto de la vulnerabilidad. Por ejemplo, en este caso, es un atacante en una posición privilegiada de red, puede ejecutar código arbitrario, pero no explica yeah. cómo se puede realizar esa tarea. Después, te da una descripción básica... Uh -huh de eh, dónde estaba el problema pero una, una descripción básica pues por ejemplo en cualquiera generalmente suele ser es muy típico la, las corrupciones de memoria una corrupción de memoria o un problema de corrupción de memoria puede eh, eh, ha sido solucionado mejorando la validación de la memoria o el, cualquier otro tipo de explicación de cómo se ha hecho la, o cómo se ha creado la solución del parche de seguridad y por último está el CVE CVE guión ID. Básicamente el CV es una forma de identificar y marcar vulnerabilidades, digamos que es como su identificador, y acompaña también el nombre de la persona que ha descubierto esa vulnerabilidad. Uh -huh. Entonces, a la hora de leer todos estos casos, bueno, pues uno va pasando por toda la inmensa lista, a veces es muy larga, a veces es muy corta. Algunos... Eh, son interesantes porque algunos eh, eh, básicamente eh, describen zonas específicas del, eh, del sistema donde sí que hay un impacto bastante importante a nivel de usuario y otros pues a lo mejor son cosas que están realmente escondidas en rincones y que bueno, alguien ha descubierto porque estaba trabajando con esa zona. Pero pues por ejemplo, eh, te puedes encontrar eh, con eh, en, en, en concreto con... Eh, Mac OS Mojave pues en la última actualización se soluciona un problema con SQL SQLite que es Lite, que es la base de datos, ese tipo de base de datos que utiliza con mucha frecuencia el sistema en el que se soluciona un problema con la base de datos para evitar generalmente la ejecución arbitraria de código eh, la ejecución arbitraria de código que es algo que se repite con mucha frecuencia básicamente es que se intenta inyectar dentro del sistema la ejecución de un código específico eh, a veces, este código puede hacer cosas como eh, eh, cerrar aplicaciones de forma inesperada o intentar romper cosas, pero mm, no es lo mismo como, eh, que la ejecución, por ejemplo, de aplicaciones pensadas para, bueno, pues, troyanos o este tipo de, de, de aplicaciones que están pensadas para realizar acciones específicas, aunque sí es posible, en algunos casos, realizar acciones específicas.
0: Ya te digo que es posible. Y esto te lo voy a contar porque como hoy no teníamos dudas de los oyentes... ...pues ya sabes, en casa del herrero cuchillo de palo. Y esto me ha pasado a mí en persona. Y es que el otro día eh, me viene un, pues un compañero y me dice, bueno, no te lo vas a creer, he encontrado una página eh, donde están aplicaciones de estas que valen un montón de pasta, que están gratuitas, no sé qué, digo, Buah, ten cuidado porque esas páginas te lo descargas y te meten historias, no sé qué. Bueno, pues eh, nada, ni corto ni perezoso, mmm, me dio la, la página, entré a la dirección... Allí estaba lo que no te puedes ni imaginar, claro. Eh, aplicaciones que valen, pues desde el Final Cut, eh, las aplicaciones de Photoshop, estaba AutoCAD. Sí, la marranada
1: de siempre, sí.
0: Lo de siempre, vamos. Y, y dije, jo, esto del AutoCAD, qué curiosidad tengo por ver cómo va aquí, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Y va, me lo voy a instalar. Voy a instalarme el AutoCAD a ver cómo va y con la última versión, porque la verdad es que llevaba mucho tiempo sin utilizarlo. Y, y me, me pico la curiosidad. Bueno, pues evidentemente llegó el momento en que me pidió la contraseña del sistema y de esto que dices, no, 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 no no se lo voy a dar ni de coña, esto bah, vete a saber lo que... Bueno, pues al final eh, la tentación pues estaba ahí y sucumbía a la tentación dando por hecho que, bueno, lo instalo, pim pam pum, me lo quito y, y se acabó. Bueno, pues a los dos días de instalarlo, que luego lo borré, porque es que además luego me bajé el auto y lo borré, a los dos días empezó a saltarme en Safari, un, se me autoinstaló una extensión en, en Safari, sale una publicidad de una historia, un tal chillout, no sé qué leches, que ahora tengo que dedicarme a sacarlo, que vete a saber ahora tú por dónde está eso metido, porque te dice ya sabes que ahora en Safari tienes la pestaña de extensiones, cuando vas a las preferencias de Safari eh, tienes una pestaña que son las extensiones, eh, le dices que que te elimine esa extensión, pero te dice para eliminar esa extensión tienes que eliminar la aplicación y claro la aplicación es si vas la eliminas pero claro se reinstala sola. Y ya es porque un...
1: tienes un tienes lo tienes escondido dentro Eso del sistema es. y hay un, es. tienes un daemon o cualquier es. otra circunstancia que lo vuelve a recargar tienes un fregado guapo allí. Así es, compañero, así es.
0: Eh, y... Por jugar
1: con las cosas con las que no se tienen que jugar. Si es que
0: mira, 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 que, que, que es que de verdad parece mentira que a estas alturas de la película estemos así. No, pues no, nada. no, es, es
1: terrible. O sea, es, es que además, hoy en día, las páginas de porno son más seguras, <risa> con el, no, en serio, con el usuario, porque son usuario, tienen que cuidar a su cliente. Uh -huh. Eso no es como lo de antes. Pero esto, esto que me estás contando, esto es para darte de collejas. Sí, sí. Te lo vamos. cuento porque estamos en la distancia. Si no,
0: no te lo hubiese contado. Me hubiese dado vamos. un par de leches, pero bien dadas. Pero bien dadas, pero vamos, ¿a quién se le ocurre, por Dios? Pues
1: sí. ¿A quién pues sí, se sí. le ocurre, David? David, por Dios. A quién a mí, se le ocurre. A mí, Carlos, a mí.
0: Y ahora, pues nada, a, a investigar. Es verdad que parece ser, por cuatro búsquedas que he hecho por Google, que no es algo muy extraño. Parece que lo tienen ya muy localizado, el, el banner este de publicidad que aparece ahí en Safari. Y que espero pueda, nada, perdiendo seguramente una mañana o una tarde, porque esto al final consiste en eso, en echarle horas hasta que consigues dar con el puñetero Daemon que está metido en alguna esquina después de
1: 400... No, el, el, el puñetero Daemon o el puñetero Cacharro lo, tendrá, lo tienes en una carpeta muy específica. Entonces lo que tienes que hacer es abrirlo en modo texto, seguir las URL's, eh, las, las rutas de, de las aplicaciones que te dirá dónde están guardadas y entonces primero elimina las aplicaciones luego te cargas el Daemon y por último te puedes cepillar la extensión de todas pues... maneras para este tipo de cosas vete a lo seguro ¿Mm? y coge el malware Malwarebytes Malwarebytes Hostia. ¿eso qué es? Ese Malwarebytes. Te, eso es un, Malwarebytes es el por defecto la aplicación mejor que hay en el mercado para eliminar ese tipo de problemas que estás teniendo
0: Oh, amigo, pues no, no sabía que estaba,
1: sí, sí, que estaba te va a esta disposición te va a hacer la limpieza, sí tiene una versión gratuita que es capaz de hacerte la limpieza de este tipo de, entre comillas mierdas que se sí. instalan sí, porque
0: al final esto eh, seguramente, eh, si lo dejas eternamente ahí pues no deja de ser más de una molestia de un banner que vete a saber bueno, no sé si solo publicidad o intenta acceder a algún dato más del, de lo que tiene el Mac, no tengo ni idea exactamente hasta dónde llega pero al final es un puñetero coñazo, o sea, es que es, esto hay que quitárselo cuanto antes, entonces, primera recomendación, no hagáis normal como he hecho yo, que eso sería, vamos, por mucho que pienses, va, esto, como he pensado yo realmente, esto lo me lo pongo pim pam pum y ya me lo quito y total, esto no me va a instalar nada, pues sí, te instalan mierda a punta pala, y, y luego pues encima De que no sabes lo que está haciendo Pues que es un coñazo Y para quitarlo pues lo que dice Carlos Que, que es que está metido en alguna carpeta Del disco duro y recóndita Después bueno, después de 80 subcarpetas Y que ahora vete, vete y búscalo
1: Pues Pero, utiliza el malware, malware Bites O Malware bites, uh -huh. Que es una aplicación que es de total confianza Funciona muy bien Y la versión gratuita es capaz de Quitarte vale, vale. esa porquería que tienes ahí encima
0: bueno, pues nada, eh, nos dedicaremos seguramente hoy a ver si conseguimos sacar esta porquería. Por cierto, Carlos, que antes cuando hablábamos del Mac y sus 35 años, se me ha, me ha surgido la duda. ¿Qué ordenador tienes tú ahora?
1: Yo tengo un MacBook Pro de 2015, ahora mismo. MacBook
0: Pro 2015 conectado a esa mega pantalla externa,
1: ¿no? Sí, a dos pantallas.
0: Una de 24 y una de 49.
1: 49. ¿Qué
0: salidas tenía?
1: ¿Tenía HDMI ese ordenador? Tiene un, H, tiene un HDMI y luego por a través de Thunderbolt uh -huh. lo tengo conectado a un Dock Belkin y, y desde el Dock Belkin eh, a través de eh, HDMI.
0: ¿Y el ordenador es de los que entran y salen o lo tienes ahí encima de la mesa? No, no,
1: básicamente está encima de la mesa y a, la verdad es que ahora que he limitado mucho mis actuaciones dentro del mundo Mac, la verdad es que lo utilizo relativamente poco. Pero tú me te me mueves, lo ¿no? Un... ¿Te
0: que tú tienes, haces viajes, te
1: mueves, decir, ¿no? Mm, sí, no pero sé. si me muevo, me muevo casi siempre eh, por viajes de trabajo. Entonces me llevo el portátil de trabajo, que es un, ah, vale. es, es, un Mac, es un MacBook Pro de 13 pulgadas. Entonces llevo el MacBook Pro de 13 pulgadas, a lo mejor llevo, llevo el iPad uh -huh. y, y, con, y con el iPhone. Entonces, básicamente, como estoy medio retirado, de muchas cosas uh -huh. bueno pues con el iPad para las cuestiones personales voy que me mato
0: y no es un poco rollo el andar con dos portátiles uno personal y otro del trabajo ¿no podrías el del trabajo el utilizarlo el, o el lo tenís
1: el portátil es del trabajo uh -huh. y solo uh -huh. se usa para trabajar para las cosas del trabajo y no mezclo allí cosas personales y el mío personal pues es para, para mis cosas no, digo porque hay empresas que sí que te permiten eh... no, y en esta te lo permiten pero yo no quiero utilizarlo sí, pero no quieres mezclarlo sí, una no, cosa no quiero cosa. mezclarlo una cosa es el ordenador del trabajo con las cosas del trabajo y sus cosas del trabajo uh -huh. si sí, es cierto que tengo una cuenta específica de iCloud para eh, para ese ordenador porque es una cuenta diseñada o es, eh, pensada para trabajar como puente entre mis cosas personales y el ordenador del trabajo y sí que tengo algunas aplicaciones mías de la App Store cargadas allí a través de en familia a través de esa cuenta de iCloud que está conectada en familia pues porque las utilizo con mucha frecuencia uh -huh. y para mí son útiles pero lo del trabajo está totalmente separado de lo de casa por decir de alguna forma para evitar precisamente que esa información se mezcle y, y y bueno, se filtra. Pues sí, sí,
0: sí. al final el tema de las informaciones cuanto más separada en este, lo personal de lo laboral, suele ser mejor. Lo que pasa que oh, hay veces que tener que estar con tantos equipos de un sitio a otro y además son equipos pues que uno se carga con USB-C, el otro se carga con el MagSafe, el otro lleva un adaptador, un dangle de no sé qué. El, no sé, al final acaba siendo un poco rollo el andar con dos versiones. pero la verdad Ya, es que bueno, pues
1: al final, yo por ejemplo si tengo que viajar, que hago un viaje, yo qué sé, eh, eh, en el que ya va a ser más tiempo, que llevo mis cosas personales, por lo que sea, y tal, tengo que llevar los dos portátiles, que me ha pasado en... Eh, el, el truco, por decir de alguna forma, es no utilizar una, una mochila estándar, sino que lo que tengo es una maleta de esas ejecutive con ruedas, uh -huh. entonces puedes meterlo allí todo y no vas cargado como una mula. O sea, tú te vienes a España y te vienes con dos portátiles. Claro.
0: Sí, ¿eh? Oh, madre mía, madre mía. Y dos portátiles,
1: el iPad... ¿El teléfono? No, entonces el iPad se queda en casa porque si llevo el portátil el iPad se queda en casa y solo llevo el teléfono. De hecho, dos teléfonos.
0: Dos teléfonos,
1: el de trabajo uno, y el personal. Uno, uno que está metido con cosas de trabajo y luego tengo uno aparte que lo utilizo para otras cosas.
0: Madre mía, tendremos que ver esa maleta, ¿eh? Cuando la próxima vez que viajes
1: a España Pues y te sorprenderías, maleta... Te sorprenderías de las pocas cosas que llevo. ¿Pocas? Pocas, Madre muy mía. pocas. Llevo lo justo, lo mínimo. Eso de por si acaso... No funciona, porque lo único que haces es ir cargado, pero de montones de cosas que luego no vas a utilizar. Entonces, va el portátil, va el cargador, va algún sistema de almacenamiento sencillo, y, y los ratones, y no mucho más, ¿eh? No sé, no sé, ya solo que
0: ver los cargadores, los portátiles... Eh... Cargadores de teléfono, no sé no, si... No, cargadores
1: de teléfono no, porque para eso compré uno que tiene cuatro salidas USB, con lo cual llevo ah, un cargador ya. que tiene cuatro salidas USB y básicamente con eso cargo todo lo que tenga que ser USB. Va el portátil de 15 con su, con su eh, cargador. Uh -huh. No llevo el cargador del de 13, ¿No? porque como no utilizo los dos a la vez, ah, bueno, generalmente, no. entonces utilizo siempre solo un cargador para los dos. Uh -huh. y, y, y no mucho una memoria USB grande de 128 GB y los dos ratones eso sí, porque es muy incómodo estar desconectando el Bluetooth de uno para pasarlo al otro y un par de eh, los cables para cargar el iPhone y, y no mucho más eh ¿Usas lo, usas USB? Lo
0: ¿Eres usuario todavía de, de USB o a través de la nube y carpetas en red No, no, soy usuario
1: de, soy usuario de USB en este momento, por ejemplo, al de 15 tengo conectado tres discos. Madre mía, bueno, pero esos tres discos son
0: estáticos. ¿Esos no te los llevas cuando vas de viaje? No, esos...
1: me llevo uno. Uno que es un SSD. Mm,
0: o sea, que sigues teniendo copias o, copias o información en formato físico. Sí, claro,
1: lo tengo en un formato físico. Hombre, por ejemplo, la biblioteca de, de música son 300 gigas. Madre mía. Y aunque utilice Spotify últimamente más que en la propia biblioteca, pues la biblioteca siempre la tengo allí sí, sí. y la, la quiero utilizar o la, o la necesito utilizarla. Y tengo allí a lo mejor otros datos porque el, el portátil viene con un disco de 500 megas. Entonces, tener un, un tera más ahí en SSD, uh -huh. pues ayuda un poquito. Pero pues vamos, sí. no me llevo mucho más. ¿eh? O sea, no te creas que aquello...
0: He visto por ahí anuncios además de, de maletas estas que te siguen por los aeropuertos. Te imagino mm. así, eh, Carlos. Te imagino eh, por el aeropuerto y la maleta siguiéndote. O sea que... No,
1: no. Llevo una, una ejecutiva <risas> de... Creo que es una American... No me acuerdo cómo se llama. American... No sé qué. Uh -huh. Que es la marca blanca de Samsonite. ¿Sí? Que funciona muy bien, con unas, dos ruedecitas y me sobra, me sobra para llevar como buen viajero dentro de la maleta que, que llevas que digamos que no facturas. Si no tienes que facturarla, una muda y un par de cosas más de ropa y tal, por si te, acaso te pierde la maleta. Pero llevo de lo que es tecnología, nada, y... va metido en una bolsa, además, para Así. que si te. Sí, claro, sí, en una bolsita como de rejilla metálica, para que si pasa cual. O sea, te están mirando las maletas, tú abres la maleta, sacas la bolsa y van todos los cables y todo ahí metido. Sí. No tienes que empezar a sacar cosas de aquí y de allá. Y los portátiles, y ya está, y ya no hay más. A ver, a ver, a ver. explícame eso de la bolsa porque
0: mmm, no me ha quedado claro. Lo llevas metido vale, portátiles si tú... y cargadores y
1: todo. Sí, sí. No, a ver, los portátiles van eh, va el portátil o el, el portátil o lo que sea, va puesto allí y luego de la misma forma que cuando tú facturas tienes que facturar la maleta y, y te hacen llevar una bolsa de plástico para llevar ciertas eh, ciertos líquidos sí, con una limitación sí. de 100 mililitros sí. yo tengo una bolsa que es como de rejilla metálica, que es entre metálico y plástico, no lo sé, es una sí, eh, sí, que sí. Másica, básicamente tiene el mismo tamaño, y allí dentro van los cables, el ratón, el cargador, entonces todo lo que no entra en esa bolsa no me lo llevo. Oh, no. ¿Qué pasas en, en el sistema de seguridad y te dicen algo? Tú coges la bolsa, como es transparente, se ve lo que hay dentro, sacas la bolsa y la pones allí. No tienes, que, no, no tienes un mogollón de cables ni un montón de cosas ahí metidas dentro de la mochila o reordenadas por bolsillos, que es un follón. No, lo llevo en una bolsita, todo. Entonces, ¡pum!, lo sacas y lo pones encima de la bandeja y ya está.
0: No, pues está bien pensado, ¿eh? Porque sé, es que, claro, yo es que cuando has hecho lo de la bolsa, yo suelo utilizar las esquinas de la de la maleta, esos rincones que al final pues mm. donde no hay nada y pues ahí en un rincón meto un cargador en el otro meto el adaptador de no sé qué y al final va
1: todo redistribuido en 40 sitios por la maleta pero claro, claro y pues esto lo llevas dentro en la bolsita lo llevas con, con la maleta que facturas con lo cual, que te dicen que tienes que sacarlo todo sacas el portátil, quizá el otro portátil sacas la bolsita y es que no sacas mucho más sí sí que lo tienes bastante recogido el, y preparado el iPad como mucho
0: pues, eh, no sé, estas cosas a mí me molan. El saber cómo utiliza la gente por pues, los equipos, cómo se los lleva, cómo va de viaje con ellos, qué, qué accesorios... La verdad es que ese tipo de cosas porque suelo aprender bastante. Y mira, ya me has dado una idea con el tema ese de la maleta y llevar una bolsita, los, eh,
1: los cargadores y los cables... Si vas, si, si vas con tecnología y tienes que volar mucho y tal, es una maletita de estas con ruedas, de estas de tipo ejecutivo, uh -huh. que se llevan, que llevan un asa alta para poder llevarlo y entonces... Tienes, tienes la bolsa, tienes los portátiles dentro y luego tienes que, tiene que tener un bolsillo que se pueda abrir y cerrar en la parte exterior sí. porque justo cuando vas a entrar al nivel de seguridad lo que haces es, abres ese bolsillo, dejas ahí dentro las llaves, eh, si llevas llaves, las monedas, el Apple Watch, el no sé qué, el, el, el móvil, lo metes todo allí y lo dejas todo allí encerrado. ¿Por qué? Porque es que así no lo tienes que dejar por las bandejas y pasa directamente con la bolsa.
0: Sí, eso, eso lo aprendí en la última maleta estas que, que me compré, con un bolsillo exterior. Bueno, no es un bolsillo, es un, una abertura lateral de arriba abajo, todo lo que es la altura de la maleta, mm. tiene una cremallera, exceptuando la parte de abajo que hace de bisagra, en el que se abre como si fuese un bocadillo la maleta, se abre todo el lateral y ahí meto el portátil, meto el iPad, meto cargadores, que además es muy cómodo pues para pasar lo que dices tú, por los arcos de seguridad... Y, y luego, pues, para entrar y salir del avión, claro, si vas a sacar un portátil o vas a sacar cualquier cosa, no vas a abrir la maleta entera dentro del avión con todo, camisas, la muda, no sé qué.
1: No, pues, Bien. eso es cuando llevas una maleta una maleta de, de viaje, viaje. Pero tú puedes llevar, tú, te, te ten en cuenta que cuando facturas, tú sí. puedes llevar una bolsa de mano sí. y una maleta de facturar. Entonces, tú en la maleta de facturar metes lo que tengas que facturar, que es lo que, digamos, pero la bolsa de mano... Puede ser esta bolsa de ejecutiva con ruedas. Ya, ya te no te van a, no cuenta como maleta, con lo cual básicamente vas con tu maletita pequeña para el viaje de, se, de una semana, más esta otra maleta que es donde va la electrónica, uh -huh. y, y, y entras al avión con las dos bolsas.
0: Sí, 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 sí. Una cuenta como, como la como maleta bolso. de viaje como, y otro es, un bolso, sí. el otro es un bolso.
1: El otro es un bolso que tiene ruedecitas, ¿qué tal? Pero allí vas toda la electrónica, con lo cual lo abres en un momento, sacas los auriculares de cancelación de audio. De sonido importante para viajar en avión, porque si no te puedes morir, y, Entonces, y si tienes que sacar alguna cosa más, la sacas. Po, y Pero esa, esa maleta manual
0: que hace de bolso, eso tendría que, tendría que ser pequeño, entre comillas, ¿no? Es que como has dicho, que tiene ruedas, digo,
1: hombre, eso ya no cuela como bolso.
0: Eso ya te lo dirán que eso es una segunda maleta.
1: Que no, la lleva básica, básicamente es como si fuera una mochila. Ostras... Cuenta como mochila. Es que al decirlo
0: de ruedas, ya ya no, ya no me la imagino como una mochila que la llevas en la espalda. Ya, pero
1: básicamente tú la coges, la coges en la mano, ¿Sí? le quitas el asa de transportar y la coges en la mano y es como si fuera una mochila. Ah. Entonces tú entras con tu maleta, la pones arriba y la coges. A veces incluso la puedes ponerte en, la, en los pies, según cómo sea el avión y en la zona en la que vas, coges, te la pones en los pies y ya está. Y no hay ningún tipo de problema. Voy a tener que investigar. Eso. ¿Dónde has comprado todas esas cosas? solo lo compras en alguna tienda o por internet? No, no. No, en, en cualquier tienda. Yo me acuerdo que se la compré en una maleta. Esa, la, la maleta ejecutiva la compré y me costó de mmm, barata, 40 euros, una cosa así, en una tienda de estas de, de estocaje de, uh -huh. de Samsonite. Pero vamos, es muy fácil encontrar este tipo de maletas. Las hay de diferentes tamaños, un poco más grande, un poco más pequeña, en función del, del, del dispositivo que llevas. Y cu casi cuenta como una mochila. O sea, tú la coges como si fuera un bolso. Pero vamos, es que nos da por pensar eso, porque vemos eh, eh, lo de, la vemos como una maleta, pero si te fijas, eh, por ejemplo, muchas mujeres suben con su maleta, la maleta, y luego llevan un bolso, sí. un bolso grande. Pues nosotros llevamos una maleta, llevamos un bolso un poco diferente, pero sigue contando como una bolsa de mano. Pues tengo que darle una vuelta porque si
0: no cambia nada y, bueno, si no cambia nada, espero que no cambie porque en Semana Santa eh, tengo nos iremos a Nueva York, nos iremos diez días a Nueva York aprovechando las vacaciones y, claro, tengo que plantearme el tema de maletas, viaje y demás. Entonces, pues, eh, son 10 horas de... bueno, 10, digo 10 por decir 10, que no sé si son ocho diez, o 10 o 12.
1: Son 12, 12, 12. Y, 12 y algo. Entre que subas al avión y, sí. y, de, y descargues... Uh -huh. Y bajes, a Nueva York son unas 12. Es peor irte al otro lado, como la Madre. última vez mía, que fueron 22. Madre mía. Pues hombre, 12 horas. Eh,
0: si vas solo, más o menos, lo puedes tener claro, pero si vas con críos, como voy a ir yo, que me voy y nos vamos toda la familia, pues, claro, son dos críos que tiene que aguantar esas 12 horas de avión. Y claro, o vas bien preparado Con elementos de, eh, que les distraigan O estás uh, absolutamente muerto Hombre, pero
1: <risa> de, depende, depende del, del vuelo que cojas uh -huh. Tenéis
0: películas bah, Esas películas, Carlos eh, Para ti igual te puede valer Pero para un, un crío de 8 y de 12 años A los ¿Tiene, 15 tiene, minutos ¿tiene películas,
1: Tienen películas de críos también No sé, en el último viaje que hice yo Vale, iba en Economy Premium Que se vuela mucho mejor que en el Economy ah, amigo. Normal ah, amigo Pero había... Pero vamos, yo veía las pantallas de cuando ibas al baño pa pasando por Economy y allí había de todo, las mismas películas.
0: Me está dando pánico el meterme en el avión con el de 8 sobre todo, porque la de 12 se va con sus libros, sus cosas, se entretiene bastante, pero el de 8, como no vaya bien cargado de tecnología y sobre todo que pueda cargar, porque si me pongo ahí, le doy la Nintendo y la Nintendo Switch y se le acaba la batería y no me he llevado el cargador y está en la maleta y resulta que va en la bodega que la he facturado, ya te digo yo que el piloto da la vuelta porque solo por no escucharle...
1: A ver, <risa> sí. no, no lo sé, ¿qué, ¿qué vuelo cogerás? Yo en el último que cogí Trasatlántico hay un puerto USB.
0: Sí, no, a ver, que, que los aviones hoy en día son, vamos, <risa> vienen bastante bien preparados en el sentido que hay cargadores y con un puerto USB mm. hoy en día vas prácticamente a todo. Pero la Nintendo Switch, por ejemplo... Eh, el cargador que tienes, un cargador que de pared, que va directamente conectado a la pared, y luego no lleva un cable USB que va conectado al cargador, sino que va directamente el cable integrado al cargador, con lo cual ahí no puedes separar nada. Y no suele haber enchufes. No. Mm, en el AV sí, en el AV sí que te encuentras enchufes y tú puedes cargar y lo que quieras, pero en un avión normalmente es lo que dices tú, suele haber puertos USB y o no, no sé, claro, tampoco es que me pase todo el día volando pero es diferente que hay que plantearse un poco en un viaje largo qué tecnología llevas Enchufe no te vas a encontrar No, ¿verdad? En el avión No, ya te digo yo que no y Es que no me suena de haber visto enchufes, Me suena de haber visto algún USB eso sí algún USB para meter ahí algo y, y cargar y eso sí que he visto pero claro un dispositivo un ordenador te aguanta pues cuatro o cinco horas en función del que lleves una consola pues si le estás dando caña de estas portátiles también te puede aguantar yo qué sé cinco o 6 horas pero poco más, como no tengas un plan B se te puede hacer un poquito largo el viaje en fin, don Carlos que yo creo que por hoy suficiente vamos mm. a hacer la comida <risa> hombre, eso fastidios, ¿a qué hora comes allá tú? a las 12
1: ¿eh? madre, ¿a qué a si las come 12. europeo? claro, comemos a las 12 madre mía, a las doce ¿Para qué te has levantado? Uf, no, no lo digo que os <risa> dará un parrus pero no muy diga, pronto, no muy pronto, sí, muy pronto, sí, porque aquí te echas muy pronto a dormir. Yo me echo a dormir no. a las nueve o por ahí, uh -huh. con lo cual, cuando llevas seis horas o siete horas dormidas, te levantas a las 3, a las 4. Ay, madre, mía. madre mía, claro, a las 12 de la mañana mmm, me comería un cordero.
0: <risa> Ay, señor, qué vida llevas, qué vida llevas, compañero. Bueno, pues lo dicho, que un abrazo, que nos escuchamos en 15 días, ¿vale?
1: Adiós, adiós Venga, a todos. Un abrazo a todos. Va, Aquí termina Proyecto Macintosh. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis nuestro dato de contacto en emilcar.fm barra Proyecto Macintosh, donde también esperamos vuestros comentarios. El próximo programa será dentro de 15 días y hasta entonces no dejéis de visitar fac maccom para manteneros al tanto de tutoriales, novedades e información sobre el Mac y Mac OS so
0: hungry, stay foolish." It was their as they off. Stay hungry, stay foolish." And I have always wished that for myself.